0: o endereço da igreja e as nossas redes sociais. Então você pode pegar de graça, não tem custo nenhum, pega lá, lá, lá na frente com a Beth, com a nossa turminha, tá? Nós temos transparente e também com fundo preto, de acordo com o seu veículo. Pega lá e coloca no veículo, tá, gente? Não adianta colocar na janela, não adianta colocar na bicicleta, pode botar na moto, não tem problema, num lugar visível ali, não tem problema. Mas coloque em lugares visíveis onde as pessoas vejam que você faz parte dessa comunidade, onde você possa fazer uma propagandinha nossa aí, para que o máximo de pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Tá bom? Lucas 6, 12. Olha o que diz o texto sagrado. E aconteceu que naqueles dias, saiu Jesus ao monte a orar. Fala comigo, Jesus. Jesus. Saiu para o monte para orar. E passou a noite em oração a Deus olha, presta atenção que o texto está dizendo passou uma noite orando a quem? a Deus olha a vida de oração e de intimidade com o Pai que Jesus tinha e é interessante que logo em seguida vem o versículo 13 e quando já era de dia chamou a si os seus discípulos e escolheu doze deles a quem também deu o nome de apóstolos. Fala comigo, discípulos, apóstolos. E aí eles, Lucas começa a mencionar o nome de cada um deles. Simão, o qual também chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que também eram irmãos, né? Tiago era irmão de João, Pedro, irmão de André, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir, e serem curados das suas enfermidades. Como também os atormentados dos espíritos imundos. Eram curados e libertos. E toda a multidão procurava tocar-lhe. Porque saía dele poder. E curava a todos. Amém? Fala comigo. A multidão procurava tocar-lhe. Porque de Jesus... Saía poder e ele curava todos. Amém? Quantos foram curados aí por Jesus? Tem Aquela música linda, né? Do Dagmar Marx. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser. E seu amor me encontrou e mudou o meu ser. Olha que coisa linda. Jesus é isso, gente. Então nós vemos... É, alguns dos níveis aqui que nós vamos mencionar nesse trecho da palavra de Deus. Quais são os cinco níveis, pode colocar lá, Diogão, cinco níveis de intimidade com Jesus. E eu quero que você faça uma, uma autoavaliação. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do... A tendência humana é sempre olhar para o lado, é apontar o dedo, é criticar o irmãozinho, é achar que o problema é o conge, é o filho, né? a mãe, o pai. Não, irmão, é toda palavra que você ouvir não é para os outros, é para você, é para mim, é para nós. É para o nosso coração, é para uma autoavaliação da nossa vida. Vamos ver aqui que nível de intimidade você tem com Jesus. Infelizmente, nós temos visto, né? Desde a pandemia, uma falta de compromisso das pessoas com a obra do Senhor. Sim ou não, irmãos? Tem gente que trocou as comunidades, as igrejas, por um cristianismo virtual. Isso está errado. Fora aqueles que se desviaram, outros né, desigrejados, outros se afastaram, outros ficaram é, amedrontados, outros se envolveram com o mundo. Irmão, como é que está o teu nível de compromisso com o Senhor? Então, essa palavra é para nos, é nos levar a um nível maior de maturidade, um nível maior de intimidade. Estivemos desde quinta-feira, quinta, sexta, sábado, numa escola de profetas ali em Pato Branco, com pastores, amigos nossos. né? E como foi bom, irmãos, nós estarmos ali, como foi lindo ver homens que têm intimidade com Jesus. Amém? Pensa num lugar tremendo, num ambiente profético, de intimidade com Deus, com homens que tinham percepções né, extraordinárias do mundo espiritual, vinham anjos, né? coisas assim fenomenais a gente viu ali, uma atmosfera de glória, de graça naquele lugar. Tudo isso, irmãos, não é nada mágico, não é um passe de mágica, não é uma coisa que você coloca no micro-ondas, que três minutos está pronto... Por exemplo, aquele que estava liderando essa ministração, o Judá Bertelli, um dos homens com maior intimidade com Deus nesse país. O cara tinha 32 anos de secreto, de tempo devocional, de tempo de intimidade, nos bosques, nas matas, nas montanhas, na casa dele, em todo lugar, irmãos, buscando o Espírito Santo. E que coisa linda, a gente vê uma pessoa de quase 60 anos, vai fazer 60 anos agora no final do mês, um vigor, sabe? Uma graça de Deus ministrando na vida daquelas pessoas. E ao mesmo tempo, um respaldo dos céus na vida daquele homem. Por causa da intimidade dele com Jesus. Amém? Fala comigo, a intimidade com Jesus faz toda a diferença na minha vida. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é como é que está a nossa intimidade com Jesus? Você tem que tirar do tempo de leitura da palavra? Ou você só abre a Bíblia quando vem no culto aqui? Você tem dedicado tempo de oração com o Senhor? Ou mau irmão mal faz uma oração na hora do rango? Atropelada, corrida, né? não fala com Deus, não se comunica com o céu. Como é que está a tua vida? Será que você tem dedicado um tempo? Olha só o exemplo de Jesus. Jesus subiu no monte, estava ali sozinho com o pai, passou a noite em oração e logo em seguida Deus lhe deu uma missão. Chamaram os seus doze discípulos e logo em seguida, as pessoas começaram, as multidões começaram a vir na sua direção. Milagres, libertações, curas, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. E o segredo estava ali em Lucas 6, 12. Jesus subiu ao monte e passou toda a madrugada em oração e intimidade com o Pai. Amém? Não sei vocês, queridos, eu quero crescer em intimidade com Deus. Você também? Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero crescer em intimidade com Deus, com Jesus, o meu Senhor. Esse é o, esse é o segredo do sucesso na vida cristã. É a vida no espírito, é uma das coisas que mais vocês vão ver a gente ministrar aqui. A vida vitoriosa, a vida abundante, é a vida com intimidade com Jesus. E aqui nós vemos tanto as consequências dessa intimidade, o chamado dos doze apóstolos, como também milagres, sinais, prodígios e maravilhas, tudo tendo como base a intimidade com Jesus. E aqui nós vemos pelo menos três níveis que nós vamos mencionar aqui para vocês, que são níveis de intimidade com jesus tá bom primeiro nível gente é o nível de multidão fala comigo multidão e muitos dentro da igreja são isso são multidão só vem na igreja né não tem compromisso com o senhor quem é a multidão aqui para jesus que estava seguindo jesus são pessoas distantes pessoas que não tem nome aqui na bíblia só são chamadas de multidão e muita gente na igreja são assim. Pessoas sem nomes, pessoas sem compromisso, pessoas distantes de Jesus. Vem quando dá na telha, no culto. Tem gente, irmãos, que vem a cada dois meses na igreja. Presta atenção. O seu compromisso com Deus tem a ver também com a sua frequência no culto. Fala comigo, meu compromisso com Deus tem a ver com a minha frequência no culto. Eu não consigo entender um cristão que não vem pelo menos uma vez na semana na igreja, meu irmão. E aqui você tem três alternativas de vir na quarta-noite às 20 horas, domingo de manhã às 9 horas, ou domingo à noite às 19 horas. E fora isso, de segunda a sexta, você pode escolher um dia e ainda ir numa célula, ser edificado, ser abençoado, crescer, e florescer no Senhor. Tem irmãos aqui que eu fico impressionado. Que todo dia praticamente. tem tá em alguma atividade da igreja. São fominhas de Deus. É isso que Deus quer de nós irmão. Não que todo dia você venha para a igreja. Em programações da igreja. Mas como é lindo ver no coração dos crentes. Compromisso com Deus. Fome por Deus. Fala comigo. Quanto maior. A minha fome de Deus. Maior a manifestação. Da glória de Deus na minha vida. E aí você entende por que, que tem gente que cresce mais, cresce mais rápido, amadurece mais, se desenvolve mais no Senhor? Porque paga o preço da fidelidade, do compromisso com Deus. O próprio Bertelli estava né, nos ensinando ali, ele ficou 13 anos na igreja presbiteriana como pastor auxiliar, fiel ao seu pastor honrando o seu pastor, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, ia a pé, morava num bairro lá de BNH, ia a pé todos os dias para a igreja, e não faltou um culto. E nós ouvindo aquele relato, nós, né, dá para ver nitidamente que a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Hoje é um homem que viaja nações, que prega em diversos lugares, tem agenda lotada para dois anos, para vocês terem uma ideia. Por que, irmãos? Porque Deus começou a testar o coração dele lá atrás. Ele não foi multidão, ele não era um sem nome. Jesus sabia quem ele era, ele tinha compromisso com Deus. E era fiel em tudo, amém? Mas a multidão não, é sem compromisso, são pessoas distantes, são pessoas que não se deixam aproximar, nem se aproximam, são pessoas sem nomes, são pessoas que querem apenas as bênçãos de Deus e têm apenas um relacionamento por interesse com Deus. Como é ruim, né, quando a gente se relaciona com alguém e essa pessoa você observa que se aproxima de você apenas com interesses. Sim ou não, irmãos? terrível, você se sente usado, você não consegue ter intimidade, amizade com essa pessoa, porque ela sempre se aproxima de você com interesse, querendo extrair ou tirar algo de você, como é ruim isso, imagina como é que Deus se sente com esse tipo de gente, que querem apenas as bênçãos, que tem um relacionamento com Deus apenas por interesse, são uma espécie de mendigos espirituais. Irmão, estou aqui nessa noite para dizer para a tua vida que Deus não te chamou para ser um mendigo espiritual. Amém? Fala comigo, Deus não me chamou para ser um mendigo espiritual. Tudo bem, nós lemos ali em Filipenses, nós podemos fazer petições a Deus, colocar diante de Deus as nossas necessidades e tal, não tem nada de errado nisso, mas isso é muito pequeno. Para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Ser um crente, uma ovelhinha, me dá, me dá, me dá, me dá. é muito pequeno para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus tem mais para você. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus tem mais. Para a sua vida. Então saia desse primeiro degrau da vida cristã, que é a multidão. É como se fosse degraus de maturidade que você vai crescendo, você nasce de novo, né? ou às vezes até antes de nascer de novo se torna multidão, primeiro degrau. Mas Deus tem um, um degrau mais elevado para você, um segundo nível. Segundo nível de intimidade com Deus é o que nós lemos aqui. O nível discípulos, fala comigo, discípulos. No Hebraico se chamava Talmidim. Talmud, Talmidim eram os alunos mais destacados dentro da escola rabínica. Toda criança judaica, dos 6 aos 12 anos, desde pequenininho já ia aprendendo com o pai os princípios e valores de Deus, mas a partir dos 6 anos ele começava a ser alfabetizado, né, nos dias atuais. Antigamente era mais a elite, a nobreza e tal. E pessoas, assim, é, é, comuns, comuns, era meio raro. Era quem tinha um pouquinho mais de posse. Na antiguidade a gente sabe que a, a educação não era para todos. Sim ou não, irmãos? mas para a galerinha que tinha um pouquinho mais de recurso, que podia pagar um mentor, um professor, né, um cuidador, um, alguém que cuidava dele. Mas até hoje, ali nas escolas rabínicas, a criança começa a aprender a partir dos 6 aos 12 anos. Aos 12 anos, ele faz o Bar Mitzvah, que é uma espécie de test drive para ver como é que ele está no seu letramento, no seu conhecimento da lei, da Torá, da lei dos profetas do Antigo Testamento. Aqueles que mais se destacam, ou seja, são melhores na memorização, na compreensão das escrituras, são levados para os rabinos e se transformam em talmidins, ou discípulos. Fala comigo, discípulos. Os discípulos são esses, é um segundo nível. Você deixa de ser multidão e se torna um discípulo de Jesus. Isso é lindo, é maravilhoso. Você se torna um aprendiz, você se torna um aluno, você se torna um seguidor do mestre. Amém? E Deus sempre vai colocar pessoas mais maduras, mais experientes, pessoas mais preparadas do teu lado, para que você possa crescer e se desenvolver no Senhor. Amém? Quem quer crescer e se desenvolver no Senhor? Então encoste em pessoas maduras, em pessoas que têm mais tempo de fé, em pessoas que po possam acrescentar na sua vida. Presta atenção, irmão, você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. Você é a média das cinco pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, se ao seu redor só tem medíocre, pessoas burras, pessoas né, cheias de lezeira, ignorantes, pessoas que só falam besteira, malícia, abobrinha, você vai ser a média deles. O que, que era o velho ditado? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Paulo usa um outro termo, também grego, antigo. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor acabam nos influenciando positivamente ou negativamente. Então se cerque de pessoas maduras, que tenham mais de Deus, que possam te abençoar. Seja um aprendiz de Jesus. E não tem como você ser um aprendiz de Jesus sem Deus usar pessoas na sua vida para você aprender. Eu estava lá aprendendo. Eu vou para passar um exemplo para vocês, um pastor que constantemente está buscando de Deus, que quer aprender com outros homens de Deus, que tem algo a mais do que eu, que se tornam referências para a minha vida. Isso é lindo, gente, é maravilhoso você ter exemplos, ter referenciais, ser um aprendiz, ser um aluno, ser um seguidor de Jesus, através de pessoas de Jesus na sua vida. Amém? Os discípulos admiravam o ensino de Jesus, buscavam mais conhecimento. Recebiam de Jesus responsabilidades. Abra aí comigo Lucas capítulo 10, versículo 1. Olha aí, Jesus dando responsabilidade para os seus discípulos. E os discípulos eram setenta. Setenta pessoas que Jesus confiava. Ou seja, a Bíblia diz que acima dos doze ali, junto com os doze... Jesus ainda derramou graça sobre mais outras setenta, cinquenta pessoas. Num total de setenta pessoas, conforme diz aqui em Lucas 10, 1. Olha o que diz o texto. Depois disto, designou o Senhor ainda outros setenta. Ou seja, setenta mais doze, né? Daria 82. E mandou-os adiante da sua face, ou seja, diante dele, de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Ou seja, o discípulo já é diferente da multidão. Ele tem compromisso com Jesus, ele recebe de Jesus responsabilidades. Amém? Ele é missionário de Jesus, ele vai adiante, né? ele vai na frente, ele não anda sozinho, olha, a Bíblia diz de dois em? Pois é, alguém que não anda sozinho. O grande perigo é um cristão andar sozinho. Um cristão que anda sozinho vai tropeçar e não vai ter quem levante ele. A Bíblia diz isso, quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Quem quer ir longe aqui no Senhor? Então estenda a tua mão aí para quem está do teu lado, aí teu irmão, tua irmã, e fala assim, meu irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, queridos, amém? Nós precisamos uns dos outros, de dois em dois. Jesus entregou para eles um encargo, uma responsabilidade, uma glória também sobre eles. Olha o que diz o versículo 2, e dizia-lhes Jesus, Grande verdade é a colheita, é a ceifa, mas os obreiros são poucos. Olha que coisa linda. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, ou seja, o próprio Pai, que envia obreiros para a sua colheita. Será que Deus pode contar contigo, querido? Quantos querem ser usados aí por Jesus? Deus está precisando de obreiros, Deus está precisando de discípulos. Deus está precisando de pessoas que possam receber um encargo, uma responsabilidade, onde Jesus vai confiar situações, pessoas, encargos, missões, vai ser um obreiro de Jesus para a sua colheita, irmão. Talvez você olhe para você e fale, mas eu, sim. Jesus usa pessoas simples. As pessoas simples dessa vida, Jesus usa, irmão. Amém? Jesus usa discípulos, pessoas de compromisso, pessoas que entendem que são chamados para a colheita de Jesus. Olha o que diz o 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros em meio a lobos. É o tempo que a gente está vivendo também, sim ou não, irmãos? Cheio de lobo, cheio de corrupção, cheio de sujeira para todo lado. Mas nós estamos indo como cordeiros, como obreiros na colheita do Senhor. No versículo 4 diz, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias e ninguém saldeis pelo caminho. Meus palavras, a Bíblia está dizendo, para de frescura. Para de ficar colocando impedimentos. Para de ficar dizendo, Senhor, ó, eu vou te servir se eu tiver isso, isso, isso e aquilo. Deus já tem colocado coisas nas suas mãos, amém? Dons, talentos, capacidades. Aqui está falando também de simplicidade, uma vida simples. Simplicidade de Jesus. Versículo 5. Em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Olha que coisa linda, gente. Eu e você, como discípulos de Jesus, vamos ser um promotor da paz. Amém? Amém? Não vamos ser crentes que vão gerar confusão, briga, né? atavio, embaraço na vida dos outros, não. Nós vamos ser promotores de paz. Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação. Versículo 6, o texto diz, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Você vai bater nas portinhas, nas casas, vai dizer graça e paz. Se a pessoa receber aquela paz, a paz que está em você, a glória que Deus colocou na sua vida vai vir sobre aquela pessoa. A paz, a glória, a graça, a unção. As pessoas vão perceber algo diferente em você, vão querer a vida que você leva, mas se elas resistirem, se elas fecharem a porta, se elas não quiserem. Aquela paz vai bater e voltar novamente para você. E ficai na mesma casa, diz no versículo 7, comendo e bebendo, que eles estiverem ali, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem comendo o que vos for oferecido. De novo aqui está dizendo que Deus vai prover as suas necessidades, Deus vai cuidar de você, mas mantenha a simplicidade. E para terminar o versículo 9: Curai os enfermos que nela houver, nela quem? Nas casas, nos lugares onde Deus te enviar. E dizei-lhes: É chegado a vós o reino dos céus. Fala comigo: É chegado sobre a minha vida e sobre aonde for, o reino dos céus virá através da minha vida na vida de outras pessoas, amém, quem quer ser discípulo de Jesus, vou repetir, eram pessoas que Jesus confiava, eram pessoas que recebiam responsabilidades, missões, vocações, eram pessoas que admiravam o ensino, buscavam o conhecimento de Deus, eram aprendizes de Jesus, eram alunos, eram seguidores de Jesus, num total aqui 70 mais 12, 82 pessoas, Mas existe um terceiro nível, terceiro nível de intimidade com Jesus. Fala comigo, terceiro nível. É o nível dos apóstolos. Fala comigo, apóstolos. Ou seja, eram homens especiais do coração de Deus que receberam uma comissão, comissionamento de liderança da parte do Senhor. Eles representavam o Mestre. É isso que significa a palavra apóstolo, significa enviado. Alguém que é enviado, uma espécie de, de representante de um rei, um diplomata, um embaixador do rei Jesus. Ou seja, quanto maior a tua intimidade com Jesus, mais você vai crescendo de grau em grau, de degrau em degrau. O terceiro degrau é o degrau apostólico. Homens e mulheres que receberam a comissão de Jesus, que representam um o mestre que vivem como ele. Olha que coisa linda, gente. Quando você chegar numa casa, quando você chegar num lugar, Jesus vai chegar através de você. Amém? Família vai estar tá aquela confusão, aquele piseiro, mas quando você chegar, Deus vai te usar poderosamente para promover reconciliação, paz, graça e unção através de você. As pessoas vão ver Jesus na sua vida. O estilo de vida de Jesus. Você vai representar o mestre. Você vai viver como ele vivia. Você vai receber a missão de Jesus. É capaz de morrer por Jesus. Será que você seria capaz de morrer por Jesus, irmãos? É interessante que a história diz que dos doze apóstolos, onze morreram martirizados. Somente um morreu de causa natural, provavelmente ali aos 100 anos de idade, no ano entre 96 e 97 d.C., logo depois de receber a revelação do Apocalipse, na ilha de Pátimos, um único discípulo morreu de causa natural. Quem foi ele? O apóstolo João. E nós vamos ver aqui em que lugar esse homem está no coração de Jesus. Fala comigo, nível apostólico. Apóstolos. Pessoas que ganharam o privilégio de serem líderes do reino de Deus. Olha que coisa linda, gente. Talvez você fala, ah, pastor, mas isso não é para mim. Irmãos, liderança é influência. Fala comigo, liderar é influenciar. Quanto maior a sua influência, maior a sua liderança. Liderança no reino de Deus não é uma posição, não é um status quo, não é, né, não é um título, não é um diploma que você coloca no fundo da sua casa, não. Liderança no reino de Deus é influência. E não há nada mais lindo do que influenciar pessoas através do estilo de vida de Jesus. Será que as pessoas têm visto Jesus em você? Quantas e quantas pessoas você tem influenciado, positivamente ou negativamente? As pessoas são atraídas para Jesus através da sua vida ou são repelidas de Jesus pelo seu mau testemunho? Hein, irmãos? Quantas e quantas pessoas hoje estão escandalizando o reino de Deus? Sim ou não? Às vezes até líderes, pessoas proeminentes, né? pessoas que deveriam dar o exemplo. Hoje estão tropeçando, abandonando, escandalizando. O próprio Jesus diz que não teria como, não tem como impedir que venham os escândalos. Mas ai daquele de quem vem o escândalo. Melhor lhe for amarrar uma corda no pescoço junto a uma pedra de moinho, que era uma pedra enorme que, mo, que, que moía ali o trigo. E ser lançado no mar, ou seja, se suicidar é melhor do que escandalizar. Olha que coisa forte que Jesus fala. É melhor o suicídio, nada, nós não estamos fazendo aqui apologia ao suicídio, amém? Em nome de Jesus, ninguém pode tirar a sua vida, né? A vida é preciosa, é um dom de Deus, pertence a ele, ninguém pode tirar. Mas Jesus fala que é tão grave o escândalo, que melhor lhe for amarrar uma corda no pescoço, uma pedra e se lançar no mar, do que escandalizar um destes pequeninos. E pequeninos ali não é crianças, são os novos na fé, aqueles que estão chegando, aqueles que estão aprendendo o que é ser cristão. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Sim ou não? Principalmente nós temos mais tempo de caminhada, somos mais maduros, temos mais tempo de fé. Temos que ser exemplo para os mais novos. A Bíblia diz lá em Tito 2 que as mulheres mais velhas sejam mais maduras, né? As coroas de Jesus sejam ali exemplo para as mulheres mais novas. Que os homens mais maduros, né? Os coroas de Jesus abençoados já de cabelinho branco sejam modelos, sejam referências para os jovenzinhos, para os mais novos. E não escândalo, irmãos. Amém? Os apóstolos ganharam o privilégio de serem líderes influentes no reino de Deus. Morreram por Jesus. Receberam uma missão de Jesus. Viviam como Jesus. Representavam Jesus e receberam essa grande comissão de Jesus. Descrito em Mateus 28, 19. E de por todo o mundo, pregai o evangelho ensinando-os a guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, eis que estarei o quê? Convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está olhando para mim e para você e fala, olha, às vezes você olha para você e fala, mas eu? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Jesus olha para mim e para você e fala, meu filho, eu estou contigo. Todos os dias, não somente nos dias maus, mas também nos dias bons, nos dias bons, nos dias maus. Todos os dias eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, o mestre prometeu estar comigo todos os dias até a volta de Jesus. E a volta de Jesus para nós pode ser a morte física, porque daí você vai para a glória, aguardando a ressurreição dos justos, ou então o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus gloriosa, onde nós seremos arrebatados, transladados, levados com poder e glória e nos encontraremos com Ele lá nos ares. Amém? Será que você já vive nesse terceiro nível? Primeiro nível, multi. Não, fala comigo, multidão. Segundo nível, discípulos de Jesus. Multidão não tinha compromisso, multidão não está nem aí para Jesus, só quer é a benção. Discípulo já tem compromisso, já é um aprendiz, né? já está amadurecendo, já está crescendo. Depois, apóstolos, pessoas engajadas, movidas pelo Senhor. E o quarto nível de intimidade com Jesus, anota aí, são os amigos de Jesus. Fala comigo, amigos. Será que você é amigo de Jesus? A Bíblia diz que nos últimos dias muitos chegarão, chegarão diante de Jesus falando, Jesus, olha, nós em teu nome expulsamos demônios, falamos em outras línguas, curamos enfermos, fizemos sinais prodígios e maravilhas. Jesus olhará para eles com o seu olhar como chamas de fogo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele é assim, tem cabelos brancos, olhos como chamas de fogo. Olhará para eles e dirás, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço. Ou seja, um amigo de Jesus conhece a Jesus. Fala comigo, um amigo conhece o amigo. Sim ou não, irmãos? Quando você vê um amigo que ele está com um semblante fechado, você já sabe que ele está abatido, que ele está triste, que às vezes ele precisa de você. Um amigo é assim, ele te conhece só no olhar. Um amigo é conhecido pelo amigo, mas também se deixa conhecer pelo outro. Eu sempre digo isso para vocês. Para mim, um amigo tem duas características. É alguém que tem prazer de estar com você e é alguém que conhece o teu coração. Fala comigo, um amigo. É aquele que tem prazer de estar comigo e que conhece o meu coração. Ou seja, até quando você falar uma besteira, fizer uma besteira, se equivocar, errar, por ele conhecer o teu coração, ele não vai te mal interpretar. Amém? Ele vai te perdoar, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua essência, Ele conhece quem é você, e isso só é possível através da amizade. Amizade fala de companheirismo, amizade fala de intimidade. Perdoar é obrigatório, nós falamos numa das últimas quartas-feiras, mas amizade é uma escolha, é uma decisão. Fala comigo, perdoar é uma obrigação. Mas a amizade é uma escolha. A amizade fala de credibilidade que o outro tem no meu coração. A amizade fala de confiança que eu tenho no outro para abrir o meu coração. Será que você tem aberto o teu coração para Jesus? Será que Jesus conhece o teu nome, conhece você? Ou você é igual a multidão, um sem nome, desconhecido, mais um no meio da multidão. Jesus quer ser teu amigo. Lá em João, a Bíblia diz, eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de meus amigos. Diante da santa ceia, antes da paixão, antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele diz aos seus discípulos, olha, vocês são mais do que servos, vocês são meus amigos. E olha só, aprenda outra coisa, um amigo... É aquele que seria capaz de dar a vida dele por você. Fala comigo, um amigo, disse Jesus, é alguém que seria capaz de dar a vida em meu lugar. Amém? Quantos querem ter esse nível de relacionamento? Com Jesus em primeiro lugar, que ele é o amigo fiel. Ele é um amigo que nunca falha. Ele é o meu único mediador entre Deus e os homens. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é aquele que nunca falha, meu irmão. Mas aí, nós podemos ter amizades aqui na terra também, irmãos? Sim ou não? Coisa linda, né? Nossa comunhão, última comunhão que nós tivemos. Foi tão lindo, né? As famílias interagindo. Um irmão trouxe ali um carrinho cheio de picolé, a criançada comendo aquele picolé, as brincadeiras, a moçada lá, né, as crianças, adolescentes, tudo junto interagindo, as crianças brincando no parquinho, os irmãos servindo ali, fazendo churrasquinho, juntamos as panelas, foi aquela festa maravilhosa, você que não foi ficou de fora, irmão. Venha fazer novas amizades, irmãos. Uma das coisas mais lindas que nós temos no reino de Deus são as amizades que nós fazemos. Sim ou não? Quantos amigos você tem aqui dentro? Você tem que ter amigos aqui dentro, pode ter lá fora? Claro! E presta atenção, tem muita gente que entra na igreja e fica sempre esperando os outros. Amizade não se espera, amizade você vai na direção dos outros. Amém? Eu aprendi com um pastor americano, num livro lindo, chamado 30 Dias para Viver, ele diz assim, para ser amigo, não, para se ter amigos, é necessário ser amigo. Vamos falar junto? Para se ter amigos, é necessário ser amigo. Tem muita gente que quer ter amigos, mas não quer ser amigos. Irmãos, para se ter amigos, você precisa de esporte de tempo, recursos, sim ou não? Abrir o teu coração, dedicar tempo com aquela pessoa, amar, ao mesmo tempo trazer para perto, vamos assistir um jogo junto, né? vamos comer um pastelzinho, vamos tomar uma garapa, vamos andar de bicicleta, vamos fazer alguma coisa. Não fique esperando, seja você amigo. Amém? Hoje eu fui ver um amigo. E hoje ele está aqui comigo. que Desde o começo dessa obra, ele sempre esteve comigo. Nunca me deixou sozinho. E eu sempre tive presente na vida dele. Está entre os meus melhores amigos. Cheguei cansado da minha viagem. Vim de manhã no culto. Cheguei quatro horas da manhã. De manhã cedo estava aqui, porque eu tenho um compromisso com Deus. Podia ter ficado dormindo. Eu tinha gente aqui para me substituir, mas a minha paixão e o meu amor é estar na casa de Deus. Cheguei com os olhos bugaiado aqui, glória a Deus, assistindo um dos nossos filhos na fé aqui ministrando, coração alegre, feliz. dão do meu lado tocou no meu ombro, falou: "Cara, que saudade de você". Falou a mesma coisa para você, tava contando a nossa história, da nossa amizade. Gente, isso são é das coisas mais lindas no reino de Deus. Eu trouxe um amigo para estar pastoreando comigo. Mais de três anos de amizade. Que coisa linda. Amém, irmãos? A vida é feita disso. Quem não tem isso, não, vida, não vive a vida plena de Deus. Dedique tempo para os seus amigos. E que principalmente seus amigos sejam seus irmãos amém, pessoas que você seria capaz de dar a sua vida, nível amigos, companheirismo, intimidade, e é interessante que os três melhores amigos de Jesus, como é que se chamavam eles? Vamos ver, começa com P, Pedro, Tiago e João, fala comigo, Pedro, Tiago e João, eles viram coisas que os outros doze discípulos não viram. Por exemplo, a transfiguração de Jesus. Só eles viram, os outros não viram. Os outros nove não viram. Só os amigos viram. O Jesus, em toda a sua glória, como se estivesse ressurreto uma prefiguração da glória de Cristo antes da encarnação e pós da ressurreição. É isso que dizem os teólogos. O momento da transfiguração, onde Moisés estava de um lado, Elias estava do outro. Nosso querido pastor, né, ele pregou sobre isso. Irã, semana passada, domingo de manhã. Coisa linda a palavra dele, assista lá nos nossos canais, né, no YouTube, Facebook, ele falou sobre isso. A importância de Elias e de Moisés para a igreja hoje. Elias representando o profético, o mover profético, a unção profética, o espírito da profecia. E Moisés representando a lei, a palavra, a obediência. Amém? Quem foram os três únicos que viram Cristo? Em toda a sua glória, e sou o resplendor. Os amigos de Jesus. Coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu quero ser amigo de Jesus. Ser conhecido por Jesus. Que Jesus seja meu amigo. E que eu tenha amigos de Jesus também. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho amizades lá fora? É claro mas meus melhores amigos estão aqui dentro. E eu tenho amigos aqui dentro dessa comunidade que são mais importantes para mim hoje do que o meu irmão de sangue. Porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que... Irmãos, fala comigo. Há amigos que são mais chegados do que um irmão de sangue. Olha que ligação forte. É o que a Bíblia chama no grego de amor filéu. O amor de amigo, o amor de irmão, o amor companheiro. Isso é uma coisa lindíssima, irmãos. Eu sempre falo isso. Por isso que a visão dessa igreja é que Cristo seja o... Que a palavra de Deus seja o... E nós nos dedicaremos ao que, gente? Ao relacionamento. Relacionamento. Fala comigo, isso é de Deus. Amém? Uma igreja relacional. Está aqui um amigo querido de longa data, né? Quantos e, quantas, quanto e quantos lá também. Xadrezinho precioso, Fer ganhei para Jesus. Tantas e tantas pessoas preciosas. Irmãos, isso é a coisa mais linda. Depois de Jesus, a coisa mais linda no reino de Deus são os afetos, são as amizades, são as relações de carinho, de amor, de fraternidade que nós estabelecemos no Senhor, amém? Fiquei três dias com os meus amigos, lá em Pato Branco, revi amigos de 16 anos que eu não via, pastor Eliseu que cuidou do meu pai, pastoreou meu pai, pastor Juliano, amigo de longa data, mais de 20 anos caminhando junto, uma igreja linda, poderosa. Judá Bertelli, mais de 10 anos, amigo da nossa família, carregou meu pai e minha mãe no colo. Quando ele viu meu pai e minha mãe a primeira vez, ele pegou eles no colo e falou: Profeta, a gente carrega no colo. E levou para dentro da casa dele no colo. Olha o que, que a intimidade com Jesus faz: te dá percepções do mundo espiritual de pessoas que são preciosas para Deus e também para o seu coração. Amém? Quem quer ser precioso para Deus aqui? Quem quer ser precioso no coração de outras pessoas também? Isso é lindo. Eu estou preparando uma palavra sobre o valor da amizade. Só estou dando uma pincelada aqui, tá, gente? Os tipos de amigos que nós temos que ter, que são necessários na nossa vida. Algo que eu aprendi lá na Conferência Destino e eu quero compartilhar com vocês. Então, os amigos foram esses. Viveram coisas memoráveis com o Senhor. A transfiguração. Conheceram os segredos guardados do coração de Deus. Receberam a capacidade de experimentar coisas extraordinárias. Fala comigo, eu quero experimentar coisas extraordinárias no Senhor. Só quem é amigo de Jesus. Só quem passa tempo de intimidade com Deus vai experimentar coisas extraordinárias do Senhor. Quem não paga o preço, quem não está nem aí, quem fica gastando mais tempo com rede social, com Netflix, com televisão, com a boba, sabe, com bobiça, hoje tem tanto ladrão de tempo, tanto e tanto ladrão de tempo, crentes perdendo tempo com coisas fúteis, banais, qualquer coisa é motivo para não vir na igreja. Começou a chover, não vou na igreja. Fez um friozinho, não vou na igreja. Chegou um parente, pronto, não vou na igreja. Irmão, se chegar um visitante na sua casa, o seu compromisso com Deus tem que ser mais importante do que agradar pessoas. O que, que a Bíblia ensina? Mais importa agradar a Deus do que aos. Só se falta na igreja quando você realmente estiver mal. Não estou bem, estou mal, estou acamado, estou doente, beleza. Deus vai entender e ainda você tem a possibilidade de assistir pela internet. Sim ou não, irmãos? Até quando eu estou viajando, às vezes não estou aqui domingo de manhã, eu boto na internet para assistir o culto, ver os meus irmãos pregando. Deus quer levantar um povo de compromisso com ele. Às vezes você está pedindo grandes coisas para Deus, mas nas pequenas coisas você está falhando com Deus. Você é infiel com Deus. Por exemplo, você quer prosperar, mas não dá dízimo e não dá oferta. É infiel nas pequenas coisas. Eu fui ali na escola de profetas e eu dei cinco ofertas. Inclusive dei em nome de vocês, em nome da igreja. Quem recebe aí, dá um glória a Deus. Teve uma hora que o profeta falou, oh, irmãos, nós vamos levantar uma oferta aqui, mas tem que ser uma oferta nomeada. Eu dei uma oferta com um, sonho, um dos sonhos que nós temos como igreja aqui, que é ter, por exemplo, uma van, eu já disse até o tipo, eu quero uma Sprinter com ar-condicionado, 17 lugares. Quem recebe essa palavra? Dá um glória a Deus. Eu dei uma oferta e coloquei essa oferta pela nossa van, Sprinter, 17 lugares, com ar condicionado para a gente de vez em quando fazer viagens, em eventos junto com os irmãos. Não estou pensando em mim, estou pensando em nós. Fazer viagens missionárias, os jovens. Olha que coisa linda, apoiando outras igrejas, outros ministérios. É um dos grandes sonhos que eu tenho para esse ministério. Quem recebe, dá um glória a Deus. Deixei lá uma semente de escrita isso. Essa oferta vai para isso. Então, aprenda isso, irmãos. Se você quer ter muito de Deus, seja fiel no pouco. Quem é fiel no pouco, Deus vai dar muito mais. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Seja fiel, irmão, no tempo, nos recursos, nas pessoas que Deus entregar na sua mão. Amém? Para que você receba capacitação de Deus e experimente coisas extraordinárias no Senhor. Eu vi um mover profético, a gente levantou junto lá, 78 mil reais naquela escola de profetas. Olha que coisa linda, 78 mil reais. Eu nunca vi uma oferta tão grande. Deus fez um mover tremendo naquele lugar. Para honrar os pastores, daquele, os líderes daquele ministério. E o profeta que estava falando foi o primeiro a doar. Falou assim, ó, eu vou começar doando cinco mil reais. Ele foi o primeiro a doar. Coisa linda, irmãos. Amém? Quinto nível de intimidade com Jesus. Fala comigo. Quinto nível de intimidade com Jesus. É o um nível, não é íntimo lá, descreve, conserta lá, eu errei. Se chama nível amado. Fala comigo, amado. Amado fala de alguém que você tem carinho, que você tem afago. E só tinha um dos discípulos que chegou a esse nível com Jesus. Quem foi esse? Quem? Quem era o discípulo amado de Jesus, irmãos? Chuão. O único que morreu de causa natural. O único que se deitou... E sentiu as batidas do coração de quem? De Jesus. Deitou no colo de Jesus, irmãos. Olha que coisa linda. Quantos aqui querem deitar no colo de Jesus? Quantos que quando não tiverem forças para caminhar, querem ser carregados no colo por Jesus? Irmão, lembre-se disso. Quando você não tiver forças para caminhar, Jesus te carrega no colo. Mas você precisa ter a fa afago, carinho, afeto, amor foi o único que não tinha medo de nada foi o único que tinha convicção de quem ele era no coração de Jesus o único que tinha certeza que não era o traidor todos os outros perguntaram, quem é, quem é, quem é o traidor? aí Jesus falou, aquele que meteu a mão comigo no prato mas o único que estava ali já Sentindo as batidas do coração de Jesus, deitadinho no colo de Jesus, era quem? João era o único que tinha certeza que não era o traidor. Foi aquele que foi capaz de ouvir as batidas do coração do mestre. Quantos aqui querem ouvir as batidas do coração do mestre? Querem ouvir coisas especiais da parte do Senhor Jesus? Querem ser usados poderosamente nas mãos de Deus... E João era assim, privilegiado. João foi aquele também que viu o Cordeiro de Deus com toda a sua glória. Teve a revelação do Apocalipse. Viu o Cordeiro de Deus. Viu a adoração celestial. Viu os sete selos, as sete trombetas, as sete taças da ira de Deus. Viu a nova Jerusalém descendo do céu. Viu os livros se abrindo. O julgamento do grande trono branco. Por quê, irmãos? Porque ele era amado de Jesus. Amém? Recebeu revelações profundas. Se você quer receber revelações profundas, você precisa ter esse nível de intimidade com Jesus. Ser amado de Jesus. Amar Jesus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração. E esse recebeu a essência de Jesus, que é o quê? Deus é o quê? Amor. Fala comigo, Deus é amor. João é chamado do quê? O discípulo? Amado. Discípulo amado, discípulo do amor. Você lê as cartas de João, além do evangelho de João, você vê um homem destilando favo do céu. Sim ou não, irmãos? Queridos, não há de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Se vocês não amam o irmão a quem você vê, como é que podem amar a Deus a quem não vê? As cartas de João são cheias de amor. Amor uns aos outros. Amor a Deus revelado nas nossas relações de afeto. Tudo isso, querido, por causa da intimidade mais profunda com Jesus. Quanto maior a tua intimidade com Jesus, mais parecido com o mestre, mais a essência de Jesus vai estar aonde? Em você. Amém? Quem quer ser cheio de amor? Isso foi uma das coisas que mais nos impactou, né, nesses três dias, nessa escola profética. Que homem extraordinário, que homem amável, né, Cara simples, cheio de amor, cheio de graça, amado por todos, parava com todos, né? Tirava foto, por mais que ele seja proeminente, famoso no Brasil inteiro. É um dos últimos profetas, grandes profetas vivos no Brasil. Os outros quatro já morreram. Ele ainda está vivo, é um profeta de ofício. Simplicidade, coração paternal, uma coisa assim lindíssima, gente. Porque se chegou no quinto nível. O nível de amado. Fala comigo, amado. Quais são os cinco níveis, então? Primeiro nível, multidão. Segundo nível, discípulos. Terceiro nível, apóstolos. Quarto nível, amigos de Jesus. Quem quer ser amigo de Jesus? Mas você ainda pode chegar num quinto nível que João chegou. Eu creio que é possível, aqui, agora, é possível nos dias de hoje nós sermos assim como João. Sim ou não, irmãos? não, Deus não deixaria essas referências para nós. Você pode chegar no quinto nível, ser amado de Jesus. Um discípulo amado, uma referência da essência do coração de Deus que é o amor. Amém? Quantos estão felizes com Jesus? Coloque-se de pé, dê a mão para o irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores agora. Coloca um louvor lá, filho. Poderoso Deus, ou existe um rio lá, tá? Águas purificadoras, pode botar lá. Coloca um louvor lá para nós. Ó oh Deus, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nesse lugar. Senhor, a Tua palavra fluiu desse altar, Senhor, nos levando a entender que existem cinco níveis de relacionamento profundo, de intimidade com o Senhor Jesus. E nós queremos, ó oh Deus, experimentar cada dia mais níveis mais elevados, níveis maiores no Senhor. Senhor, nos perdoa. Quantas e quantas vezes trocamos o Senhor por tantas coisas, fúteis, banais, secundárias, superficiais, efêmeras, transitórias desse mundo, Pai? Ó oh, Deus, livra-nos de sermos apenas multidão, ajuda-nos a sermos discípulos, mas cada dia mais crescemos nível a nível. Ó oh, Deus, apóstolos, amigos, Amados de Jesus, Senhor, leva-nos além, leva-nos mais alto, leva-nos no monte, Senhor Jesus, leva-nos mais próximos do teu coração. Queremos ver coisas extraordinárias no Senhor. Queremos, ó Deus, experimentar coisas gloriosas em ti, Jesus. Isso só é possível, ó Deus, se vivemos uma vida aos teus pés, uma vida nas madrugadas, uma vida, ó Deus, dedicada aos pés de Jesus. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração, ajuda-nos a sermos homens e mulheres que meditam sobre a Tua Palavra, Deus, homens e mulheres de jejum, homens e mulheres de afeto que amem aos seus irmãos, que amem uns aos outros, ó Deus, como o Senhor nos amou. Que possamos, ó Deus, ter amigos aqui dentro. Que possamos fazer amizades lá fora também. a fim de trazermos pessoas para o Teu reino, Jesus. Dá-nos esse coração de João. Dá-nos esse entendimento espiritual. Amadurece o nosso coração. Gera fome e sede pela Tua Palavra. Homem, oh, sede, Pai, para estarmos aos teus pés. Tem muita gente aqui que é Marta, Marta, Marta. O tempo todo quer fazer, quer acontecer, quer conquistar, quer mostrar para os outros, mas aquela que escolheu a melhor parte foi Maria, Senhor. Foi aquela que escolheu a boa parte, aquela que o, o, o melhor que era estar aos pés de Jesus que possamos viver aos Teus pés, que possamos viver na Tua presença, que possamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para nós. Possamos viver essa intimidade no nosso casamento, possamos viver essa intimidade no seio da nossa família, que os nossos filhos nos vejam orando, nos vejam lendo a palavra, nos vejam a Deus sendo exemplo de Jesus nas nossas casas. Que não vivamos uma vida hipócrita, falseada, uma vida religiosa, uma vida só de falsa piedade, de hipocrisia, não! Que possamos viver a vida poderosa que o Senhor tem preparado para nós. Te louvamos a Deus, te agradecemos pelo teu carinho conosco. Leva-nos além, leva-nos a um nível mais profundo contigo nesta noite, Senhor. Levanta, Pai, uma igreja de intimidade. Uma igreja, Pai, sem mácula, nem mancha, nem ruga. Uma igreja de compromisso, uma igreja de fidelidade. Assim como o Senhor achou Bertelli, Pai, um homem fiel, que mesmo sem carro, sem moto, sem nada, durante treze anos não faltou um culto, Pai. Oh Deus, dá-nos esse tipo de crente, dá-nos esse tipo de gente. Dá-nos, ó Deus, um povo comprometido com o teu coração. Um povo fiel, um povo dedicado, um povo, ó Deus, totalmente entregue aos pés de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, a começar comigo, Pai, que essa, essa graça transborde desse altar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que essa palavra, Pai, através da internet vá longe, Pai, ganhando muitos ares, muitos corações, muitas vidas, sejam reavivadas em Ti nesta noite. A partir deste lugar, é o que nós te pedimos de todo o coração. Em o nome de Jesus, amém e amém. Levante as suas mãos para o alto, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração. Trazendo paz, trazendo poder, trazendo vigor, trazendo graça, trazendo glória. Que você viva de fé em fé, de glória em glória. Que a luz do rosto do Senhor, o seu favor, a sua graça, Brilhe sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. A mesma unção de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus da prosperidade, da vitória, da bênção venha sobre você. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo. A tua alma e o teu espírito sejam santificados em tudo. Até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor te purifique de todo pecado te lave com o seu sangue precioso, te restaure, te renove, te levante numa nova posição de intimidade com Deus. E que você tenha um mês, uma semana de vitória, de graça e de glória em o um nome de Jesus, crescendo em compromisso e fidelidade diante do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração fala, eu recebo uma unção de compromisso uma unção de fidelidade, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê um abraço em pelo menos cinco pessoas, fala meu irmão, vamos estar juntos aí, vamos lutar juntos no Senhor, dá um abraço no teu irmão, vai na graça, vai na paz de Jesus.